0: SWR 2 Forum.
1: Taiwan im Fadenkreuz droht eine chinesische Invasion. Am Mikrofon ist Martin Durm. Womöglich bahnt sich in Fernost schon der nächste große Konflikt an. Denn im Schlagschatten des Ukraine-Krieges erhebt die Volksrepublik China immer aggressiver ihren Anspruch auf Taiwan. Militärmanöver, rhetorisches Säbelrasseln. Peking droht ein ums andere Mal die Eroberung der Insel an. Sie sei eine abtrünnige Provinz, besagt die Doktrin der Kommunistischen Partei Chinas. Sie müsse also zurückgeholt werden. Obwohl... Taiwan ja nie Teil der Volksrepublik war. Zurückholen, was eigentlich uns gehört, wenn es sein muss mit militärischen Mitteln, das kennt man. Das sind eigentlich Sprüche aus Moskau und deshalb ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass Russland und China eine ähnliche Interessenlage verbindet. Wie gefährlich wäre also ein Krieg um Taiwan, zumal jetzt, wo schon einer in Osteuropa geführt wird. Welche Folgen hätte das für den Westen, für den Weltfrieden überhaupt Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Thomas Heberer. Er ist an der Universität Duisburg Professor für Politik und Gesellschaft Chinas. Mit Steffen Wurzel, unserem ehemaligen ARD-Korrespondenten in China, der auch den ARD-Podcast Weltmacht China betreut. Und aus der Hauptstadt Taiwans, aus Taipei, ist uns zugeschaltet Anna Marti. Sie ist die Leiterin des dortigen Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Frau Marti, zu Ihnen zuerst. Wie ist es den Menschen auf Taiwan zurzeit zumute? Ist der Angstpegel in den letzten Wochen gestiegen wegen der Militärmanöver, weil da immer mehr chinesische Kriegsschiffe vor der Küste aufgekreuzt sind?
2: Der Angstpegel hier in Taipei ist nicht besonders hoch, denn auch wenn das in Deutschland anders wahrgenommen wird, ist das alles eigentlich ziemliche Realität. Jeden Tag gibt es Flugzeuge von der chinesischen PLA, die die Luftabwehr-Identifikationszone überqueren. Und das ist wirklich ein New Normal, wie man so schön sagt, was sich seit dem Besuch von Nancy Pelosi eingependelt hat. Hm. Und die Menschen kennen das hier und nehmen das mit einem gewissen Schulterzucken wahr. Das ist so mein Eindruck. Hm.
1: Sie kennen als Leiterin der FDP-Nahen-Naumann-Stiftung sicher einige der wichtigen Geschäftsleute und der Politiker in Taipei. Wenn Sie mit denen reden, Frau mati sehen die mögliche Parallelen zum Ukraine-Krieg, an den ja auch lange niemand glauben wollte?
2: Ja, vielleicht ist das die Parallele, dass da lange niemand dran glauben wollte und vielleicht das Gebaren der beiden großen Länder ist ähnlich. Aber ansonsten sieht man sich in Taiwan natürlich schon als ein, ein Sonderfall, ein Einzelfall insofern, dass man die Ukraine und Taiwan nicht, nicht gleichsetzen kann.
1: Herr Wurzel, die Führung in Peking betrachtet Taiwan mit seinen gut 23 Millionen Einwohnern ja als integralen Bestandteil der Volksrepublik China. Wenn nötig, auch mit militärischen Mitteln soll das zurückgeholt werden. Wie ernst nehmen Sie es als jemand, der lange aus China berichtet hat? Wie ernst nehmen Sie diese Drohungen? Also man muss
0: anerkennen, dass diese geäußerten Wünsche, man müsse Taiwan heimholen, in Anführungszeichen, man müsse Taiwan anschließen an die Volksrepublik. Diese Ansagen in Reden, in Sonntagsreden, aber auch in, in Strategiereden gab es schon vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Jetzt aber, seit Xi Jinping seit rund 10 Jahren an der Macht ist, wird das Ganze insofern aufgewertet, in Anführungszeichen, dass er jemand ist, der im Zweifelsfall tabula Rasa macht. Und ich glaube, was wichtig ist, in der Wahrnehmung dieses Konfliktes ist, dass wir als ja, Europäer oder als äh, Menschen in demokratisch regierten Staaten, sage ich mal, nicht denselben Fehler machen sollten wie bei Wladimir Putin, bei dem ja, das, ja die imperialistischen Sprüche eines Großrusslands, das haben wir abgetan als Folklore äh, viele Jahre lang. Und jetzt sehen wir, wo wir sind. Und ich glaube, denselben Fehler sollten wir bei Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef der Volksrepublik, nicht wiederholen, also man sollte das schon ernst nehmen. Ich glaube aber
1: nicht, dass irgendwie ein Kriegsausbruch jetzt kurz bevorsteht oder so. Nun hat es aber eben diese Flottenmanöver gerade gegeben, bei denen erstmals angeblich auch die Blockade von Taiwan, also der Ernstfall, geübt wurde. War das für Sie auch, wie wir das von Frau Marti eben gehört haben, so etwas wie das übliche Säbelrasseln oder hatte das für Sie eine neue Qualität?
0: Beides, das war
1: Säbelrasseln, das hatte
0: aber insofern eine neue Qualität, als dass wir ja alle wissen, dass Taiwan ein sehr wichtiger Handelspartner ist in Bezug auf Halbleiter, worüber wir bestimmt heute noch sprechen werden, Stichwort Computerchips, mhm. die wichtigsten Computerchip-Technologieführer sitzen nun mal in Taiwan und ich glaube schon, dass sich die Volksrepublik, die Führung, in Peking sehr wohl bewusst ist, dass sie, wenn sie diese Drohkulisse aufbaut, im Sinne von, wenn wir hier Taiwan blockieren, dann bekommt die in vier bis sechs Wochen keine Computerchips mehr, dass das durchaus als Drohung gemeint ist und ja, auf den einen oder anderen Politiker, Politikerinnen in demokratisch regierten Staaten Eindruck machen soll.
1: Herr Heberer, wie sehen Sie das? Haben wir es da mit einer neuen Stufe der Eskalation zu tun oder geht es da am Ende eben um Computerchips?
3: Also wenn wir über Taiwan und die Volksrepublik sprechen, müssen wir, glaube ich, auch berücksichtigen, dass Taiwan immer stärker in die Auseinandersetzungen zwischen der Volksrepublik und den USA hineingezogen werden. Und äh, ich habe vor wenigen Tagen mit einem taiwanesischen Kollegen telefoniert, und er sagte mir, dass inzwischen die USA die Sicherheitspolitik Taiwans steuern würden, nämlich im Hinblick auf die Ausarbeitung von Strategieplänen und Waffenlieferungen. Und da gibt es durchaus geteilte Meinungen. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal kurz auf die Geschichte eigentlich, den Hintergrund kommen, um das zu verstehen, um was es da überhaupt geht. Es geht, glaube ich, gar nicht um die Volksrepublik, sondern es geht um China. 1943, das ist lange her, hat die Kairoer Konferenz, hat Chiang Kai-shek damals durchgesetzt, dass die Alliierten versicherten, dass alle Gebiete, die von Japan besetzt waren, an China zurückgegeben werden. 1991 stand Taiwan aus der UNO ausgeschlossen worden und die Vereinten Nationen haben gesagt, die Volksrepublik repräsentiert das Festland und Taiwan. 1972 dann das Shanghai-Kommuniqué zwischen China und den USA, wo die USA zugesichert haben, dass China beiderseits, Taiwan existieren, dass es nur ein China gibt und das Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und China 1972 mhm. hat festgelegt, dass die Volksrepublik die einzige legitime Regierung Chinas ist und dass Taiwan Teil Chinas ist. Und mhm. das ist die Position auch der Amerikaner bis heute. Herr also Hebener, nur, da möchte ja.
1: ich gerne jetzt nach Taipei fragen. Nach Taiwan. Frau Marti, wenn wir jetzt schon die Geschichte kurz ansprechen, aufarbeiten, wie läuft die Geschichte aus taiwanesischer Sicht und Perspektive? <lacht>
2: Das kann man gar nicht so sehr unterteilen, denn so wie Herr Heberer das ja gerade schon ausgeführt hat, ist das nicht so ein, nicht so ein klarer Cut, dass man sagen kann, na, da gibt es die Taiwaner und da gibt es die Chinesen, sondern wenn man den historischen Weg betrachtet, dann ist das sehr verschwommen. Ne? Also die Insel war ja nie leer, das war ja nie eine Terra Nullis, da ganz am Anfang waren hier Leute, die eigentlich der, einer austronesischen Gruppe zugehören, dann sind nach und nach Leute vom chinesischen Festland hier eingewandert und dann gab es eben diesen, diese große Welle an der Einwanderung, nachdem Chiang Kai-shek den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren hat. Und da kam sozusagen eine große Welle der Chinesen und der, der Sinisierung mhm. dann hier auch an. Zwei Millionen ist, äh,
1: Chinesen, habe ich gelesen, genau. und die Reste genau. der Armee Chiang Kai-sheks. Mhm. Genau.
2: Und da möchte ich noch hinzufügen, dass das auch so ein bisschen dann der Kern ist, dieser ja, Identitätsfrage, die sich hier auch immer mehr entwickelt. Ist man kein Chinese, wenn man Taiwaner ist, oder kann man beides sein? Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen dazu, die sich auch unterscheiden, je nachdem, also ein bisschen so zwischen Stadt und Land, aber ganz, ganz stark eben nach, nach Altersgruppen. Deswegen kann ich die Frage gar nicht so einfach mit drei Sätzen beantworten.
0: Aber es gibt ja Umfragen bzw. Analysen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zum Beispiel vom Pew Research Center. Ich habe jetzt hier nur Zahlen von 2020 gefunden, die also schon etwas alt sind, wo 66 Prozent der Menschen in Taiwan angeben, wir sehen uns, wenn man nach der Identität fragt, als Taiwanerinnen und Taiwaner. 28 Prozent haben geantwortet, wir sehen uns als Chinesen und als Taiwaner und nur noch vier Prozent sagen, ja, wir sehen uns als Chinesen und ich glaube, das ist wichtig, tatsächlich auch anzuerkennen, dass es in Taiwan inzwischen eine staatliche Identität gibt in Bezug auf Kultur, in Bezug auf Politik, in Bezug auf Werte natürlich, in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, alles Dinge, über die wir wahrscheinlich heute auch noch sprechen werden.
3: Ja, ich glaube, man muss dem entgegensetzen, dass 87 Prozent laut der letzten Umfrage der Taiwanesen erklärten, dass sie den Status quo beibehalten wollen. Das heißt ja, also aber Herr Heberer,
2: das haben die nur gesagt, wenn die Frage dazu kommt, würdet ihr euch unabhängig erklären, wenn es keine Konsequenzen hätten? Und da sagt dann ein großer ja, ja, Teil das der Bevölkerung, das, das ist nicht so
3: ich glaube, das Kernproblem ist das System Chinas. Wenn das auch ein demokratischer Staat wäre, dann gäbe es, glaube ich, überhaupt keine Probleme, dass man verhandeln würde über die Einheit. Und ich glaube, Taiwan wäre sicher auch ganz froh, wenn sie in einem demokratischen, großen China leben und existieren könnten. Aber das ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Das heißt, eigentlich muss man jetzt zukunftsgerichtet diskutieren, was kann man überhaupt machen, was können auch die Europäer überhaupt in diesem Zusammenhang machen. Kann man das Problem lösen? Und ja, wie lässt es sich lösen? Ich sehe momentan eigentlich eher eine Eskalationsstufe zwischen den USA und China. Und dass die beiden so unversöhnlich gegeneinander gegenüberstehen, dass die Taiwan-Frage eigentlich kaum zu lösen ist.
1: Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat gesagt, wenn es zu einem Krieg zwischen China und Taiwan kommen sollte, dann wäre das ein geopolitischer Konflikt erster Klasse. Hat er damit recht? Er hat damit auf jeden Fall recht, sage ich jetzt
0: hier mal, als jemand, der in China als Korrespondent sehr viel auch wirtschaftspolitisch berichtet hat. Es ist ja klar, dass ein, ja, eine Blockade Taiwans nach sechs bis acht Wochen hier bei uns in Europa maßgebliche Schäden anrichten würde bei Produktionsprozessen. Da würde es nicht mehr nur um Arbeitsplätze gehen, sondern wirklich um die Existenz eines Wirtschaftsstandorts Deutschland oder Europa. Und das bezieht sich natürlich auch oder erst recht auf, auf Länder wie die Vereinigten Staaten, die in der Hightech-Industrie sehr aktiv sind. Und das ist ja auch der Grund dafür. Warum zum Beispiel die US-Amerikaner jetzt gerade versuchen, relativ hektisch für deren Verhältnisse eigene Chipindustrie aufzubauen. Und auch in Deutschland hat man die Diskussion ja in Bezug auf Intel, die sich in Magdeburg ansiedeln wollen. Oder auch in Bezug auf den taiwanischen Konzern TSMC, der nach Medienberichten überlegt... Chipfabrik in der Nähe von Dresden zu bauen. Also das macht man ja, um unabhängiger zu werden von diesem möglichen Konfliktpotenzial.
1: Also wenn wir jetzt schon bei dem Thema Chips sind, und davon ist ja immer die Rede, wenn es um Taiwan geht, können wir das ein bisschen präzisieren, die Rolle Taiwans für den Westen und für die Weltwirtschaft. Was verbirgt sich hinter dieser Chipproduktion in Taiwan? Frau Mati, können Sie das erklären?
2: Ich kann es zumindest versuchen. Also Steffen hat eben ja schon TSMC erwähnt, so als den größten Hersteller dieser Chips. Aber da gibt es noch einige andere, die auch vorrangig hier sitzen und die nächsten Konkurrenten. Ich glaube, der nächstgrößte ist Samsung. Die sind im Vergleich dann schon, schon deutlich kleiner. Und was es bedeutet, wenn es einen Mangel gibt an Chips, das hat man schon gesehen während der Corona-Pandemie als in Deutschland beispielsweise die Autohersteller Schwierigkeiten hatten und nicht mehr weitermachen konnten, weil diese Chips nicht zu ihnen gekommen sind. Jetzt sind die Chips, die man für die Herstellung eines Autos braucht, relativ alt und relativ groß. So die besonders Hightech-Varianten, das sind die, die auch in Taiwan hergestellt werden und die hier auch bleiben werden. Das heißt, auch die Fabriken, die gerade gebaut werden oder geplant sind, in Japan, in den USA und vielleicht ja auch bei den Dresden, das werden nicht die modernsten sein. Wenn wir jetzt über dieses Szenario sprechen, dass es eine Blockade oder einen, einen Konflikt geben würde und Taiwan nicht mehr nachliefern kann, dann sind es genau diese besonders Hightech-Produkte, die dann fehlen werden.
1: Herr Heberer, wie ist es überhaupt gekommen, dass Taiwan so eine Schlüsselposition erringen kann auf diesem sehr sensiblen und wichtigen Markt?
3: Taiwan hat eine sehr gut ausgebildete intellektuelle Schicht, die oft auch im Ausland, vornehmlich in den USA, ausgebildet worden sind. Und Taiwan ist ein entwickeltes Land. Also von daher ist es nicht verwunderlich, dass ein Land mit auch hochentwickelten und funktionierenden Universitäten so eine Führungsrolle übernehmen kann und im Prinzip auch Taiwan auch japanische und südkoreanische Technologie eben dazu aufgegriffen hat. Also wir haben ja momentan aber eine Verlagerung. Der Herr Wurzel hat es ganz kurz angesprochen. Die dieser größte Konzern eigentlich im Hinblick auf Chips, also diese Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hat ja jetzt 40 Milliarden oder will 40 Milliarden Dollar in den USA investieren, in eine ganz moderne Chip-Industrie. Die USA haben auch zugesagt, dass sie die entsprechenden Fachkräfte durchaus aus Taiwan auch in die USA holen wollen. Also da gibt es schon Verlagerungsüberlegungen, um zu verhindern, dass es in einem militärischen Konfliktfall zu einem Ausfall also dieser Chipsproduktion kommt. Aber es wäre schon so, Käme es
1: zu einem militärischen Konflikt, zu einer Blockade Taiwans, dann gingen bei uns zwar nicht die Lichter aus oder die Heizung ging nicht mehr an, aber im Grunde könnten wir nichts mehr anfangen mit unseren Handys, mit der Autoproduktion, das alles läge erstmal still.
3: Wenn das relativ kurzfristig so geschehen würde, aber Herr Wurzel hat ja auch schon angedeutet, dass im Prinzip momentan eine Blockade oder gar eine Invasion auf in der näheren Zukunft, also innerhalb der nächsten Jahre, wohl kaum zu erwarten ist.
1: Und Sie teilen diesen Optimismus? Ich teil
3: diesen Op ja, ich teile diesen Optimismus. Ich glaube, China wäre momentan auch militärisch gar nicht in der Lage, um so eine, äh, etwas durchzuführen, um Taiwan total zu blockieren. Das könnten die Amerikaner noch mit ihrer über technischen und militärischen Überlegenheit relativ leicht brechen. Das wird anders aussehen in zehn Jahren.
1: Herr Wurzel, wie ist das eigentlich in China? Denkt man da an die Möglichkeit eines militärischen Konfliktes, eines Krieges mit Taiwan?
0: Wir dürfen nicht unterschätzen, welche Macht in China die inzwischen ja vollständig unter staatlicher Kontrolle stehenden Medien haben. Nicht nur die Staatsmedien, sondern auch das, was in Anführungszeichen private Medien tun, die ja oft nicht mehr wirklich privat sind, sondern auch staatlich gesteuert. Also was dort online passiert, was in Online-Artikeln, in Online-Videos, im Fernsehen, im Hörfunk, in den Zeitungen und so erscheint. Das sind alles kriegstreiberische Töne und zwar zu 100 Prozent. So etwas wie Gespräche, die ist zu... Zu Zeiten, als Xi Jinping gerade neu war in seinem Amt als Staats- und Parteichef. Damals gab es Gespräche mit dem damaligen Präsidenten Taiwans auf neutralem Gebiet in Singapur. Sowas ist heute undenkbar. Man sieht tatsächlich in chinesischen Medien, die ich auch von Deutschland her noch verfolge, ganz viel Manöver, also ausschließlich martialische Drohungen. Als Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses damals im vergangenen Herbst nach Taiwan gereist ist, wurde ja ganz offen damit gedroht, wir schießen dieses Flugzeug der Amerikaner ab, wir holen Pelosi mit Gewalt vom Himmel und das artete so weit aus, dass in chinesischen Social-Media-Netzwerken großer Enttäuschung war, nachdem Pelosi sicher in Taiwan gelandet ist, wurde dann tatsächlich von einigen ja extremistischen Online-Usern und von denen gibt es viele in China, gezetert. Mensch, wir haben damit gedroht, Pelosi abzuschießen. Warum hat das unsere Volksbefreiungsarmee denn bitte schön nicht gemacht? Also die Erwartungen in Anführungszeichen nach dem Motto, jetzt müssen wir ja auch mal zeigen, was wir für Klauen haben, also dass wir militärisch stark sind, die sind inzwischen so hoch, dass ich da tatsächlich ja, vor allem martialische Töne wahrnehme und nicht so sehr versöhnliche Stimmen.
1: Aber Herr Heberer, wenn Ihr Optimismus berechtigt ist, der ja bei allen rauszuhören ist, dass es nicht unmittelbar zu einem Konflikt kommen könnte. Warum hat sich dann die chinesische Gangart, die Gangart von Xi in den letzten zehn Jahren derart gegenüber Taiwan verschärft? Warum diese, diese extreme aggressive Propaganda?
3: Vielleicht nochmal, es ist ja 2005 ein Antisezessionsgesetz in Kraft getreten und das schreibt sozusagen vor jeder politischen Führung in der Volksrepublik, dass im Falle einer Unabhängigkeitserklärung dann der militärische Fall eintreten würde. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Grund, warum die USA, Taiwan immer mal nicht die Unabhängigkeit erklären und warum ein so hoher Prozentsatz, 87 Prozent in Taiwan sagen, also wir wollen den Status quo behalten, aber wir sind eigentlich, sagen sie, wir sind eigentlich unabhängig, aber wir wollen das nicht offen erklären mit der Unabhängigkeit. Solange das eingehalten wird, glaube ich, der militärische Fall nicht notwendig gegeben. Dazu kommt, dass die Volksrepublik offensichtlich befürchtet, die Amerikaner könnten diese Politik aufweichen, denn die US-Politik oder auch die Taiwan-Politik ist Teil dieses chinesisch-amerikanischen Weltkonfliktes. Die Amerikaner haben gesagt, dass sie Taiwan stärker unterstützen müssen als bisher. Zudem wird ja nun der Schwerpunkt auch der USA, ich glaube nach dem Ukraine-Krieg, noch deutlicher in, die, in den Pazifik verlagert und man wird sich aus Europa weitgehend zurückziehen und will auch die Verteidigung den Europäern überlassen. Also in diesem Konfliktgemenge befürchtet die Volksrepublik, dass sich dann die Amerikaner irgendwann sagen, okay, warum soll eigentlich Taiwan nicht als eigenständiger Staat existieren und dem will man vorbauen, indem man Drohkulissen aufbaut. Also das ist, mhm. so ist meine Analyse dazu. Mhm. Wenn ich da kurz was ergänzen darf, ich
0: will keine Wortglauberei betreiben, aber ich glaube, eine Sache ist wichtig für viele Hörerinnen und Hörer. De facto ist Taiwan natürlich genau das. Ein unabhängiges Land mit allem, was es dazu braucht. Einem eigenen Staatsvolk, einem, einer Währung, einer Armee, einem Zoll, einem funktionierenden rechtsstaatlichen, demokratischen, politischen System mit einer lebhaften Identität oder eine Zivilgesellschaft mit einer Identität. Ich glaube, da darf man nicht ja, staatspropagandistischen Erklärungen chinesischer staatlichen Stellen auf den Leim gehen, so zu tun, als sei Taiwan bisher nicht unabhängig. Das ist natürlich so. Längst ist Taiwan unabhängig. Mhm. Dass dieses Land nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist oder zum Beispiel auch nicht Mitglied der der Sportorganisationen, der internationalen oder auch solchen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation. Das liegt ja nicht daran, dass sie das nicht möchten in Taipei, sondern daran, dass die chinesische Staats- und Parteiführung das eben durch ihr Veto verhindert.
1: Frau Mati, Sie sind direkt vor Ort in Taipei. Sie können den Leuten fast den Puls fühlen. Wie <lacht> nehmen die sich selbst wahr? Fühlen Sie sich eindeutig dem Westen zugehörig, weil die USA sie sozusagen absichert, auch militärisch absichert? Hm.
2: Ich würde gerne noch kurz was ergänzen zu Herrn Heberers Beitrag gerade eben, beziehungsweise der Analyse, solange die Taiwaner, ich paraphrasiere das jetzt, solange die Taiwaner nicht die Unabhängigkeit erklären und damit was ganz Wildes machen, gibt es keinen Anlass für einen, einen waffenden Konflikt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da diesen Optimismus so sehr teile. Also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier die nächste Invasion vor der Tür steht und dass es in zwei Wochen oder in, in einem Jahr oder sowas losgeht, auf gar keinen Fall. Aber was mir schon Sorgen bereitet, sind diese, ja, eher, ich würde jetzt sagen, fast irrationalen Beweggründe, die dahinter stehen. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass Taiwan gerade in der Volksrepublik fast so eine Art heiliger Wert geworden ist und dass es auf jeden Fall ähm, dazu kommen muss, dass Taiwan zur Volksrepublik gehöre, koste es, was wolle. Und gerade dieser koste es, was wolle, ist ja ein Anteil der nicht rational ist, sondern das ist ja ein emotionaler Teil. Und auch letzter Satz dazu, dass in Peking nicht nur nach Faktenlage und nach Rationalität entschieden wird, sondern eben auch aus diesem emotionalen Grund. Denn, jetzt fällt mir äh, der Zauberlehrling ein, Diesen ganzen Nationalismus, der so lange geschürt wurde, frage ich mich natürlich schon auch, ob da nicht auch die Gefahr besteht, dass die Geister, die gerufen wurden mit diesem Nationalismus, ob die irgendwann nicht mehr so ganz zu kontrollieren seien. Und damit komme ich zu Ihrer Frage, ob die Taiwaner sich denn als Westler sehen oder als, ja, wie denn eigentlich? Das muss gar kein Widerspruch sein. Also die Taiwaner, das ist mein Eindruck, schätzen es sehr, dass die Amerikaner sie unterstützen. Also jetzt gerade wurde ja auch zum Beispiel das Kontingent an, an Militärausbildnern hier in Taiwan erhöht. Da gibt es sehr viele sehr positive Stimmen, dass sie sagen, ja, die vergessen uns nicht, sondern die sind an unserer Seite. Aber wenn ich mir hier so anschaue, was jetzt kulturell besonders, zum Beispiel der wichtigste Sportart, das ist Baseball und das ist Baseball, weil das in Japan so ein großes Ding ist. Also deswegen ja, ist jetzt hier nicht die große McDonaldisierung angesagt, sondern es ist, mhm. ähm, das sind zwei unterschiedliche Punkte in meiner Sichtweise.
1: Aber könnte es denn sein, dass diese berühmte System Rivalität, von der jetzt immer die Rede ist, auf der einen Seite der liberale, demokratisch ausgerichtete Westen, auf der anderen Seite die autoritären Regime in Moskau, in Peking, dass diese Systemrivalität jetzt in Taiwan sozusagen prototypisch ausgetragen wird?
3: Meines Erachtens ist die Taiwan-Frage überhaupt nicht zu lösen über den Kopf der Amerikaner hinweg, weil die Amerikaner werden nicht zulassen, dass es irgendwie eine Vereinbarung zwischen Taiwan und der Volksrepublik gibt, weil sie befürchten die amerikanischen Militärs dass mit Taiwan sozusagen China einen besseren Zugang zum Westpazifik hat und China besitzt die größte U-Boot-Flotte der Welt und könnte relativ einfach dann vor die amerikanische Küste kommen. Also diese Furcht der Amerikaner, dass China irgendwie zu einer Bedrohung direkt per se werden könnte, die ist, glaube ich, ziemlich stark und ist auch eine bestimmte mhm. Triebkraft, warum die Amerikaner auf jeden Fall die Taiwanesen unterstützen wollen. Heißt also,
1: es geht nicht nur um wirtschaftliche Interessen, nicht nur um Chips, sondern auch um knallharte
3: geostrategische Interessen? Ja, es geht auch um, um sicherheitspolitische Interessen. Mein China hat auch in seinen Militärmanövern durchaus außerhalb der direkten Pazifikregionen und versucht zu so üben, wie man zum Beispiel die Vereinigten Staaten, wie man dort landen könnte und so weiter. Alles dies setzt im amerikanischen Militär natürlich bestimmte Angstszenarien in Gang. Wenn ich ergänzen darf, Herr Heberer, Sie sagten eben, der
0: Konflikt kann nicht über die Köpfe der Amerikaner hinweg gelöst werden. Mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig, wenn man mit Menschen in Taiwan spricht, sagen die vor allem, dieser Konflikt darf nicht über unsere Köpfe, über die Köpfe der Menschen in Taiwan gelöst werden und das ist ein Fehler, den wir oft, da bin ich auch durchaus selbstkritisch in den Medien, oft machen wir, sehen diesen Taiwan-Konflikt immer nur mit der Brille China oder in Ihrem Fall jetzt auch mit der Brille USA. Da ist natürlich was dran, aber wir dürfen nicht vergessen, würde man Taiwan ohne die China-Frage betrachten, dann wäre Taiwan mit Sicherheit einer oder würde wahrgenommen als einer der wichtigsten Player in Asien, als einer der wichtigsten Kooperationspartner natürlich auch für uns in Europa. Nach einer Studie des, des schwedischen WIDEM-Instituts ist es so, dass die sagen, Taiwan gehört nicht nur zu den ja stabilsten und vitalsten und am besten funktionierenden Demokratien in Asien, sondern auch weltweit. Also das ist sozusagen ein Wertepartner. Dieses Jahr etwas sehr stark strapazierte Wort in den letzten Monaten, das trifft auf Taiwan ja wirklich sehr zu. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch in Diskussionen über Taiwan nicht die Menschen, die dort mhm. leben und das sind immerhin fast 24 Millionen
1: aus den Augen. Aber ist das, ist das nicht seltsam, dass Taiwan so wichtig ist für die Weltwirtschaft, auch für die Sicherheitspolitik und Trotzdem ist es sozusagen eine große, kleine, unbekannte in Fernost aus europäischer Sicht. Wir wissen so wenig über Taiwan.
0: Ja, das liegt ja eben daran und das kann ich als Korrespondent, als Ehemaliger einfach auch immer wieder bestätigen, dass die Aufmerksamkeit bisher da nicht so groß drauf war, weil das die Staats- und Parteiführung in Peking natürlich verhindert hat, durch gezielte Desinformationskampagnen so zu tun, als sei das einfach nur ein unliebsames Anhängsel, das man schon zur Raison bringen wird. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Noch vor vielen Jahren mhm. oder noch vor wenigen Jahren, so muss man sagen, war es so, dass viele Menschen Taiwan mit Thailand verwechselt haben. So der Klassiker unter <lacht> ja. den äh, hier, äh, Frau Martin. Sie lacht schon in, in Taipei. So, und inzwischen, und das finde ich sehr gut, sehr begrüßenswert, wird Taiwan als das wahrgenommen, was es ist. Nämlich ein ganz, ganz wichtiger wirtschaftlicher, politischer, gesellschaftlicher, auch
3: forschungsstandortmäßiger äh, ja, Faktor in Asien. Ich gebe Ihnen recht, Herr Wurzel, dass Sie sagen, das darf nicht über die Taiwanesen hinweg geschehen. Aber wir müssen noch mal Realpolitiker sein. Die Amerikaner haben erklärt, Taiwan ist für sie politisch vital, also lebenswichtig. Und es hat nicht nur mit den Chips zu tun, sondern es geht um eine Frage der Sicherheitspolitik und es geht auch um eine Frage des Konfliktes zwischen den USA und China. Nur China allein die, Schuhe, die Schuld, immer in die Schuhe zu schieben, ist mir zu einfach. Sondern wir müssen diesen Konflikt immer mit berücksichtigen. Da stellt sich dann die Frage, was die Europäer eigentlich damit zu tun haben. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Die Frage nämlich, hat
1: der französische Präsident Macron gestellt. Nicht?
3: Ja, da kommen wir sicher gleich ja. noch drauf. Ich wollte noch mal einen Punkt, der jetzt noch nicht erwähnt ist, der mir aber wichtig erscheint. Es gibt ja... Wirtschaftlich, gesellschaftlich inzwischen eine enorme Verflechtung zwischen Taiwan und der Volksrepublik. Also etwa 1 bis 2 Millionen Taiwanesen leben permanent in der Volksrepublik. Taiwan hat zwei bis 300 Milliarden dort investiert. Und von daher glaubt China, meines Erachtens ist das ist ein Irrglaube, aber glaubt China, dass es über diese Verflechtung vielleicht zu so einer Integration kommen könne. Aber das ist ein Trend, den müssen wir beobachten, weil in Taiwan auch befürchtet wird, dass ein Brain Braintrain gibt. Das heißt, immer mehr Fachkräfte abwandern, weil es zu wenig Stellen gibt auf Taiwan. Und die Volksrepublik natürlich gut bezahlte Stellen inzwischen auf dem Festland für taiwanesische Fachkräfte anbietet.
1: Kann ja. man, Frau Mati, als Taiwanese ganz einfach nach China einreisen? China liegt, ich glaube, etwa 180 Kilometer vom Festland entfernt. Nimmt man da die Fähre und fährt einfach rüber und kriegt dann dort vor Ort keine Probleme?
2: Also wenn man es noch näher haben will, dann fährt man auf eine der Inseln, die vor, vor China liegen. Und dann hat man, glaube ich, unter drei Kilometer. Da gibt es auf jeden Fall eine Fähre. Zwei Sachen. Also, also das eine ist natürlich die Frage, möchte man denn in die Volksrepublik gehen und da arbeiten? Herr Huberer, Sie haben die besseren Löhne erwähnt, die dann sicherlich eine, eine Zugkraft haben. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Taiwaner hier natürlich sehr genau beobachten, was, was denn los ist und was auch sich gerade so tut in der Volksrepublik. Und jetzt bei den letzten Präsidentschaften. 2020 als Tsai ing wen nochmal gewonnen hat, die lag eigentlich zurück. Taiwan-Präsidentin, sollte man genau, sagen. Dankeschön. Genau, Taiwans Präsidentin Tsai ing wen
1: Sie ist so unbekannt dann, bei uns.
2: Ja. ja, das ist richtig, ja. Was dazu geführt hat, dass sie schlussendlich gewonnen hat, war, dass in Hongkong diese Demokratiebewegung so niedergeklüppelt worden ist. Und es hat ganz, ganz vielen Menschen hier in Taiwan war das wirklich so, ein, so eine Glühbirne, die aufgegangen ist, dass sie gesagt haben, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen wollen wir auf gar keinen Fall weitere und engere Verflechtungen. Das ist richtig, dass es gerade diese finanziellen Verflechtungen zwischen Taiwan und China gibt. Und da, es gab ja auch mal diese Goldrush-Zeit. Ich denke da jetzt an den vorherigen Präsidenten, Ma Ying der ja auch sehr viele Abkommen abgeschlossen hat zwischen der Volksrepublik und Taiwan. Und wo das ja wirklich fast nur darum ging, wie viele Kisten Geld kriegt man ins Festland, um da zu investieren. Aber wenn man sich das anschaut, gibt es da auch eine gewisse Entflechtung, dass mehr Leute zurückkommen und dass auch Investments abgezogen werden, sei das jetzt von größeren Firmen, die ihre Produktion verlagern. Zum einen wegen der politischen Risiken, zum anderen aber auch wegen der gestiegenen Kosten im Festland, aber auch ähm, ja, Privatvermögen, die dann eben zum Beispiel auch aus Hongkong austransferiert werden, weil das nicht mehr so sicher ist. Also deswegen, äh, dieser Verflechtungsteil, der ist existent, auch was was private Verbindungen angeht, zum Beispiel Familien, die über Ehen miteinander verbunden sind. Aber ähm, das ist rückläufig.
3: Ja, das ist mir nicht bekannt, dass es rückläufig ist. Aber ich meine, die Verlagerung nach Südostasien, nicht nur von Chinesen, von volksrepublikanischen mhm. Unternehmen, sondern auch von Taiwan, die ist evident, was damit zusammenhängt, wie Sie gerade sagten, mit den gestiegenen Löhnen und Produktionskosten in der Volksrepublik selber.
1: Herr Heberer, Sie haben immer wieder jetzt darauf abgehoben, dass die USA vitale Interessen in Taiwan haben und das auch so nennen, vital interests. Glauben Sie, die USA würden im Ernstfall an der Seite Taiwans in einen Krieg ziehen gegen China?
3: Biden hat es mindestens zweimal hervorgehoben, dass sie dann auch durchaus durch mit regulären Streitkräften dort Unterstützung machen würden. Das muss man sehen. Das hängt natürlich vom internationalen Kontext ab. Wenn man sich überlegt, es gibt zwei, drei Krisenherde in der Welt, in die die USA engagiert sind und dann sollen sie noch einen Krieg führen um Taiwan, stellt sich sicher die Frage, ob sie dazu noch in der Lage sind und ob sie das auch machen wollen. Denn wenn es so einen Krieg geben sollte, dann wird er auf beiden Seiten, auf der volksrepublikanischen und der amerikanischen Seite, enorme Opfer kosten. Auch wenn es um eine Blockade geht. Und da muss sich auch jedes Land, ich denke, die Volksrepublik ganz genauso, überlegen, ob sie das in Kauf nehmen will und ob die Bevölkerung das dann mitträgt, wenn man weiß, es gibt hohe Opfer.
0: Ja, Wobei man da ja wieder annimmt oder voraussetzt, dass da so rational gedacht wird. Und da habe ich zumindest große Zweifel. Also China, die Volksrepublik ist heute nicht mehr das China von vor fünf oder vor zehn oder gar 20 Jahren. Da hat sich einfach, das muss man immer wieder betonen, unglaublich viel getan in Sachen Nationalismus, in Sachen Militarisierung der Sprache, der Medienlandschaft, also das, was dort verbreitet wird und so weiter. Und ich glaube, nochmal, was ich eingangs sagte, wir dürfen den Fehler nicht wiederholen, zu glauben, das sei alles nur Folklore. Das ist es ist nicht. Also Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, sieht sich auf politisch-ideologischer Mission so ein bisschen wie bei Trump, der immer suggeriert, nur ich bin derjenige, der Amerika wieder zu Stärke und zu Würde und zu Größe verhelfen kann. Genauso nehme ich das bei Xi Jinping war. Der muss jetzt zwar keinen Wahlkampf mehr machen, aber er suggeriert das eben genauso. Ich bin derjenige, der dieses große Problem oder diese große Frage, das ist im Chinesischen dasselbe Wort, lösen muss. Ohne, dass überhaupt hinterfragt wird, ist es denn ein Problem, wenn dieser Status Quo, also dass Taiwan einfach als de facto unabhängiges Land existiert neben China. Dieses Problem, sagt er, will ich lösen, mit dem Unterschied, dass es in ja, demokratisch regierten Systemen, wie in Europa oder wie in den USA in dem Fall, Korrektive gibt durch freie Medien, durch Opposition durch Zivilgesellschaft. Das gibt es in China alles nicht. Und deswegen ist das so gefährlich. Und ein Stichwort noch zum, äh, zum Thema Rationalität. Wir haben gesehen, wie Xi Jinping in Kauf genommen hat, dass nicht nur seine eigene Wirtschaft, die Wirtschaft des eigenen Landes den Bach runtergegangen ist während der strikten Null-Covid-Politik, sondern auch weltwirtschaftlich gesehen. Also da hat er Riesenschaden angerichtet durch seine Politik. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen glaube ich nicht, dass er davor zurückschrecken würde, nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt in Taiwan einmarschiere, dann ähm, geht bei uns die Wirtschaft in den Bach runter. Also auf so viel Optimismus können wir da,
3: glaube ich, nicht setzen. Ich glaube, ich würde es eher noch ein bisschen anders wenden in diese Richtung. Nämlich, wenn es innenpolitisch zu massiven Problemen kommen könnte, dann könnte sozusagen die Taiwan-Karte eine Rolle spielen, um das nach außen zu lenken. Richtig, das sieht Und man ja Und diese Stimmung in ist im Land da. Die Stimmung ist im Land so, ich glaube, wenn heute ein Präsident sagen würde, Leute, lasst die Taiwanesen selber entscheiden, ob sie zu China gehören wollen oder zur Volksrepublik gehören wollen oder nicht, dann würde der am nächsten Tag gestürzt. Die Stimmung ja, ist weil weil die Staats- und ja. ja diese Stimmung
0: bereitet hat, diesen, den, den argumentativen und, und äh, gesellschaftlichen Boden
1: bereitet hat. Das darf man ja nicht vergessen, das fällt ja nicht vom ja. Himmel. Ne? Ja. Oh, holen wir Frau Marti aus Taipei wieder ins Spiel. Frau ja. Marti, wäre Taiwan, wenn es ernst würde, wäre Taiwan auch nur ansatzweise gerüstet für einen Krieg? Der Etat für Verteidigung ist ja, so viel ich weiß, im letzten Jahr gar nicht gestiegen. Oder lässt man das einfach jetzt mal auf sich zukommen?
2: Ja, da legen Sie absolut den Finger in die Wunde. Also ähm, was ich hier wahrnehme, ist ein hektisches Aufräumen und huch, wir müssen uns da ja doch mal drum kümmern, denn es liegt hier schon wirklich sehr, sehr viel im Argen. Da kann man anfangen bei so Sachen wie ähm, die Zivilschutz. Wie sieht es eigentlich aus mit, mit Bunkern oder eben Unterständen? Wie sieht es denn aus auch mit der Bewaffnung? In Taiwan wird oft der Vorwurf gemacht, dass man vor allem in schicke, flashy, moderne Waffensysteme investiert habe, aber nicht in die Dinge, die man wirklich brauchen würde, beispielsweise bei einer Blockade oder eben bei einem verlängerten Konflikt. Ein weiteres Problem ist der Wehrdienst der wird jetzt ab nächstem Jahr endlich mal auf zwölf Monate verlängert. Aktuell liegt er bei vier Monaten. Und ich kenne das hier aus meinem privaten Umfeld, wenn man schon nur eine Brille trägt, dann werden dann nur aus den vier Monaten werden nur noch 18 Tage. So. Also das ist alles andere als eine ideale Voraussetzung. Und da haben die Amerikaner zwei Millionen aktive
1: genau. Soldaten, nicht?
2: Genau, mhm. ja. Und vielleicht auch nochmal zu dem viermonatigen Wehrdienst. Also da gibt es auch dann viele Berichte von Leuten, die sagen, oh, ich habe in den vier Monaten nur den Hof gefegt oder Unkraut geerdet. und das ist natürlich wirklich haarsträubend für eine, eine Gemeinschaft, die sich in so einer dauernden Bedrohungslage äh, befindet. Vergleiche hinken ja oft, aber äh, der mit Israel drängt sich dann manchmal auf, was die Bedrohungslage angeht. Und noch ein letzter Satz zum Wehrdienst. Ich habe ja gesagt, der wurde jetzt auf zwölf Monate verlängert und es wurde grundsätzlich von der Bevölkerung hier als notwendig und richtig anerkannt. Es gab aber Stimmen von Kritik und da ging es gar nicht darum, dass man das nicht für das Richtige hielt, sondern dass auch da die Sorge war, dass jetzt eben aus vier Monaten Zeitverschwendung zwölf Monate Zeitverschwendung werden. Und das ist wirklich ein Problem, dass die Regierung jetzt auch instante Stantepede angehen muss, weil einfach die, ja, die Kapazitäten zur Ausbildung aktuell gar nicht da sind. Und das ist natürlich aller aller allerhöchste Eisenbahn. Mhm.
1: Herr Heberer, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass man sich in Peking sagt, die USA sind derzeit gebunden durch den Ukraine-Krieg? Das ist jetzt ein günstiges Zeitfenster, die Taiwan-Frage zur Not auch gewaltsam zu lösen.
3: Ich glaube, China ist momentan sehr viel stärker mit der Innenpolitik beschäftigt, nämlich die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen oder, oder die Wirtschaft auf bessere Füße zu stellen, die Jugendarbeitslosigkeit zurückzufahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt im Schatten des Ukraine-Krieges wir wohl wissend, was dann passieren würde im Hinblick auf die Beziehung auch zu Europa, aber auch auf Auslandsinvestitionen jetzt einfach einen Angriff wagen würden. Es kommt auch nicht auf die Zahl der Soldaten an, ob die China zwei Millionen, Taiwan nur einige hunderttausend hat, sondern wenn sowas stattfindet, dann wird es einen kaiberkrieg geben, das heißt die Volksrepublik würde versuchen die kritische Infrastruktur Taiwans lahmzulegen. Es würde sozusagen eine Luft- und Seeblockade geben und da muss, müsste es sie auch in der Lage sein, diese Luft- und Seeblockade gegen die Amerikaner aufrechtzuerhalten, was momentan illusorisch scheint. Also von daher sehe ich momentan weder innenpolitisch noch außenpolitisch irgendwie die Gefahr, dass in den nächsten Jahren die Volksrepublik Taiwan angreift.
2: Ich möchte dazu ergänzen, dass gerade im Bereich der Cyberattacken China natürlich Taiwan die ganze Zeit schon angreift. Also, das ist massiv, was hier an Cyberattacken, an ja, Hacking versuchen. Hier täglich nicht nur die ministerialen Webseiten, das sind meistens so die Hauptopfer, aber auch kritische Infrastruktur. Da gibt es auch Statistiken. Also, ich glaube, was, ich, was habe ich gelesen? Ich glaube, 1,5 Millionen Attacken pro Pro Stunde, Also es ist eine absurd hohe Zahl. Das ist auch definitiv etwas, wofür sich Europa auch interessieren sollte, weil auch das hat die Vergangenheit gezeigt. Das, was in Taiwan funktioniert, sei es jetzt Desinformation, sei es jetzt Propaganda, sei es jetzt Cyberattacken, das ist das, was dann nachher auch im Rest der Welt ausprobiert wird. Und das Und ich ist noch natürlich was durchaus in dem Interesse Europas.
0: Bitte. Wenn ich noch was ergänzen darf, es gibt einen Punkt, den wir da oft vergessen. China, die Staats- und Parteiführung, ist natürlich auch vehement dabei, seit langem schon auf diplomatischer Bühne zu versuchen, Taiwan den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe äh, vor einiger Zeit mit, mit ähm, einem Menschen in dem Ministerium gesprochen, der sagte, China gewinnt gerade keinen Blumentopf im politischen Berlin zum Beispiel, aber Taiwan hat gerade so eine gute Konjunktur, so ein Taiwan-Mementum. Und die chinesische Regierung macht natürlich, versucht natürlich, das zu zerstören, indem zum Beispiel, wenn in einem EU-Staat wie Litauen ein Handelsbüro aufgemacht wird, ein taiwanisch- litauisches Handelsbüro, mit, dem, mit der taiwanischen Flagge auf einem Namensschild oder auf dem, auf dem Werbeschild und, und mit dem Wort Taiwan, dann werden mal geschwind nicht die Beziehungen zu Litauen abgebrochen, aber de facto die wirtschaftlichen Beziehungen abgebrochen, indem zum Beispiel dann gar keine Güter, die aus Litauen nach China geliefert werden, mehr vom Zoll durchgelassen werden. Das ist dann so eine Art kleiner Wirtschaftskrieg. Oder auch wenn ja, Städtepartnerschaften, wie in der Tschechischen Republik passiert, geschlossen werden sollen zwischen tschechischen Städten und Städten äh, in Taiwan. Da wird dann gleich die ganz große diplomatische Keule rausgeholt und es wird gedroht. Das sind Dinge, die klein klingen, aber die natürlich einen großen Impact haben. Ich habe jetzt hier nur über Europa geredet, aber man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Wenn in anderen Staaten, die vielleicht nicht so diplomatisch stark sind, versucht Taiwan Fuß zu fassen, dann gibt es sofort ja, großen diplomatischen Widerstand von Seiten Pekings.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Weder innerhalb Europas noch in den USA ist man bereit, Taiwan als unabhängigen Staat anzuerkennen. Ich glaube, das haben nur 13 mehr oder weniger bekannte, unbekannte kleine Inseln getan. Paraguay gehört, glaube ich, dazu. Und gleichzeitig wirft man sich ganz deutlich für Taiwan in die Bresche. Wie wie erklärt sich dieser eigenartige Widerspruch, Herr Heberhardt?
3: Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, 2005 gibt es dieses Anti-Separationsgesetz in China, das genau vorschreibt, im Falle der Unabhängigkeitserklärung tritt der militärische Fall ein. Und natürlich wollen die Amerikaner nicht, dass es jetzt in den nächsten Jahren einen Krieg gibt um Taiwan. Deswegen sagen auch die Amerikaner, den Status quo beibehalten. Und das ist ja auch die Meinung der Mehrheit der Taiwanesen, die sagen, wir sind zwar de facto unabhängig, aber wir erklären nicht die Unabhängigkeit, weil wir dann befürchten müssen, dass der militärische Fall eintritt. Also ich glaube, das ist der Hintergrund dieser Sache.
1: Gut, wie könnte eine Strategie aussehen im Westen, um China an einer Invasion zu hindern?
0: Also was ich eingangs schon sagte, was mir wichtig ist, ist, dass wir Taiwan oft nur wahrnehmen über China, über diesen Konflikt. Und das halte ich für zumindest sehr fragwürdig, das kritisiere ich. Würde man Taiwan als ja, Partner auf Augenhöhe wahrnehmen, man muss ja nicht gleich die große politische Delegation hinschicken, aber indem man Forschungsaustausche stärkt, wirtschaftlich den Austausch stärkt, kulturell zivilgesellschaftlich. Es gibt tolle Dinge, die dort in der Demokratiearbeit gemacht werden. Das strahlt ja auch auf ganz Asien aus. Das ist vorbildhaft. Wenn man Taiwan also als gleichwertigen oder fast gleichwertigen Partner wahrnimmt, stärkt man Taiwan. Und ich glaube, das ist das, was in Europa vor allem zum Beispiel auch im Europäischen Parlament zurzeit, versucht wird, vehement voranzutreiben. Die Bundesregierung mhm. ist dann noch gespalten, so die nehme Frage ich das ist wahr. Eben
1: nur, die Frage ähm, ist eben nur, ob China das als Bedrohung eher wahrnehmen würde, wenn glaube, ein strahlendes demokratisches Taiwan auftauchen würde. Das, das wird wahrscheinlich ja nicht China an einer Invasion hindern, sondern eher motivieren, oder?
0: Na, ich würde umgekehrt sagen, man darf sich nicht von Drohungen einer Diktatur, die China ja nun mal ist, abschrecken lassen. Das hat man ja auch in der Ukraine
3: gesehen. Zu viel Appeasement ist, glaube ich, in der Hinsicht schädlich. Also ich glaube nicht, dass sich China davon abhalten lässt durch irgendetwas, wenn es die Notwendigkeit sieht, Taiwan anzugreifen. Das ist gar nicht der Punkt. Die Frage ist auch nicht, ob man jetzt die Kontakte intensiviert. Das kann man natürlich machen, sollte man auch machen. Sondern die Frage ist, wie kann man das Problem eben lesen. Und da sehe ich momentan überhaupt keine Lösung, weil im Hinblick auf die Mini, auf die Deeskalierung und auch im Hinblick auf Krisenmanagement die Vereinigten Staaten und China beide Seiten nichts vorzuweisen haben. Sie schlagen sozusagen aufeinander ein, aber sie bewegen sich nicht mal aufeinander zu und versuchen mal über Risiken und die Vermeidung von Risiken und Konflikten zu sprechen. Und das macht mir am meisten Sorge. Deswegen Sie haben völlig recht, Herr Wurzel, dass man nicht über die Taiwanesen hinweggehen kann. Aber wie soll das Problem denn gelöst werden ohne die USA? Ich sehe das nicht. Da würde ich Ihnen ganz kurz antworten. Ich glaube nicht, dass es
0: ein Problem ist, wenn der Status quo genauso weitergemacht wird wie bisher. Aber China hat eben in den letzten Jahren massiv klargemacht, wir wollen Taiwan in Anführungszeichen, zurück ins Reich holen. Wir wollen, dass es Teil der Volksrepublik wird. Und insofern ist es vor allem die chinesische Seite, die an diesem Status Quo ganz massiv rüttelt. Und dadurch wird das Problem überhaupt erst existent. Frau nach.
1: Marti, was würde man sich in Taipei bei Ihnen wünschen, um China davon abzubringen, immer aggressiver aufzutreten? Welche Strategie im Westen?
2: Ja. Also, natürlich würde man sich am, am liebsten den Zauberstab wünschen und um diese Aggression zu beenden. Und wie Heberer ja gesagt hat, 87 Prozent der Menschen wünschen sich den Status quo, das heißt ein Leben in Frieden und Wohlstand. Was ich hier in Taiwan wahrnehme, ist, dass man sehr positiv darauf reagiert, auf dieses verstärkte Interesse. Und auch dieses größere Engagement, also das heißt jetzt ich meine, Besuchsdiplomatie, ich meine, das wird irgendwann dann auch ein bisschen, bisschen Schale, irgendwann sind alle schönen Dinge gesagt, aber ähm, ja auch konkrete Dinge, dass man äh, mehr Zusammenarbeit vereinbaren will und einfach, dass Taiwan nicht mehr ein unanständiges Wort ist, ich übertreibe jetzt absichtlich ein bisschen, was man nicht aussprechen darf, was man nicht erwähnen darf, sondern dass sich ähm, ja, Staaten dafür einsetzen, dass man eben auch nach Taiwan reisen kann und darüber sprechen kann. Und natürlich regt sich China darüber auf. Und genau wie Steffen Wurzel eben gesagt hat, das ist nun mal so bei einer Diktatur. Aber es kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass man sich von dieser Reaktion dann alles, alles diktieren lässt. Nur damit da irgendwie keiner keine sauer ist.
1: Herr Heberer, Militärexperten sagen, Putin in Moskau könnte gar nichts Besseres passieren als ein zweiter Krieg, der in Fernasien geführt wird und dann von der Ukraine ablenken würde. Ist das eine müßige Spekulation?
3: Das ist eine müßige Spekulation. Ich glaube nicht, dass China, um Putin zu helfen, jetzt einen zweiten Krieg oder eine zweite Front aufmachen würde. Das Verhältnis zu Russland ist ein sehr pragmatisches Verhältnis. Die beiden waren ja noch nie irgendwie Freunde, aber sie sind sozusagen jetzt vereint äh, zur Bekämpfung, wie Sie so schön sagen, äh, des amerikanischen Hegemonismus. Würde jetzt zum Beispiel die Volksrepublik China Russland verurteilen, wird, wird, hätte das keinerlei positive Wirkungen auf das amerikanisch- chinesische Verhältnis. Das wird die Amerikaner nicht gutheißen oder irgendwie belohnen. Also von daher, China weiß, wenn Russland fallen würde, dann ist die Welt sozusagen, die westliche Welt, komplett gegen China eingestellt. Und das wollen sie eben verhindern. Sie wollen nicht wieder zwischen die Fronten geraten. Und deswegen suchen sie die Nähe zu Russland. Und das ist ein ganz pragmatischer Grund.
1: Taiwan im Fadenkreuz droht eine chinesische Invasion. Das war die Fragestellung in diesem SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Thomas Heberer, Ostasienwissenschaftler an der Universität Duisburg. An Anna Marthe, sie ist die Leiterin des Taipei-Büros in Taiwan, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und an unseren ehemaligen ARD-China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Am Mikrofon war Martin Durm.